0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce devrait être la semaine la plus chaude de l'année avec des températures écrasantes proches des 40 degrés dans la vallée du Rhône. Après la pluie et la tempête, le pays est maintenant rattrapé par la canicule avec cinq départements placés en vigilance orange. Des températures qui font du yo-yo donc en pleine saison estivale, sur fond d'inflation et de moustiques tigres particulièrement offensif cette année, en témoigne la multiplication des cas de dingue dans l'Hexagone. Question, dans quelle mesure ces irritants vont-ils gâcher les vacances des Français L'été est-il toujours la meilleure saison pour partir en vacances, avec des prix qui s'affolent et des sites touristiques parfois surchargés Qu'est-ce que des vacances réussies, des vacances ratées C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Climat, inflation, moustique, l'été gâché des Français ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous êtes professeur de l'université IAE Paris-Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut de Haute-Finance. Et je rappelle votre livre, Le Grand Basculement, c'est chez Robert Laffont. Sandra Ouabian, vous êtes directrice générale du Credog. Je cite votre étude publiée en juin. Crise, sommes-nous en capacité de les affronter Rachel Binas, journaliste au service Société de l'hebdomadaire Marianne, à lire cette semaine tout un dossier sur le camping et notamment votre interview du, sociolo du sociologue Olivier Ciroc intitulé « Le camping et la revanche des classes populaires sur le loisir ». Vangelis Panayotis, vous êtes président de MKG Consulting, c'est un cabinet spécialisé dans le tourisme. Et puis en Skype, on retrouve Jean Viard, vous êtes sociologue, directeur de recherche au Cevipof, à lire cette semaine dans Le Point, votre interview, Partir en vacances, mais pourquoi faire Et puis je rappelle votre livre, hein, L'an zéro du tourisme en format poche, aux éditions de l'Aube. Merci de participer à cette émission en direct. Sandra Wabian, alors météo euh, compliquée hein, cet été, il n'a jamais autant plu dans la région parisienne depuis 20 ans. Est-ce que la météo joue un rôle dans le choix des destinations
1: oui, bien sûr. C'est évidemment un des premiers critères de choix dans les destinations. Après, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, comme par exemple le fait d'avoir un point de chute chez de la famille ou chez des amis et l'envie de retrouver aussi ses proches. Il peut y avoir aussi des souhaits d'activité, par exemple, activité sportive ou activité culturelle, mais la météo est assez déterminante et elle est surtout déterminante pour les Français qui se décident à la dernière minute. Donc c'est à peu près un tiers en fait, des départs en vacances qui sont décidés juste avant et donc effectivement on avait plutôt annoncé de la canicule ce qui a peut-être expliqué qu'il y a un peu plus de monde dans le nord de la France cette année et finalement, il y a eu, euh, comme vous l'avez dit, pas mal de jours de pluie, euh, notamment sur juillet. Et donc aussi une saison touristique un petit peu, euh, un petit peu en berne. En tout cas, c'est ce que disent les, euh, les différents types d'hébergement. Après, il n'y a pas que la météo qui joue dans les départs en vacances. Et un des critères qui est très important, c'est aussi celui du prix, euh, des budgets. Et donc euh, aujourd'hui, euh, on le sait, voilà, les, les Français ont des budgets contraints depuis longtemps. L'inflation est venue s'ajouter à ça. Les salaires ont progressé, mais pas aussi vite... Que, que les prix et donc il euh, y a aussi des choix pour partir à l'économie et, euh, et donc on va partir un petit peu moins loin de, de chez soi, un petit peu moins longtemps et puis on va aussi euh, se restreindre sur des dépenses type restaurant pour garder d'autres dépenses un peu plus exceptionnelles, euh, un parc d'attraction, une visite d'un musée, un festival, quelque chose qui va en fait euh, donner aussi un caractère un peu exceptionnel à, à ces moments.
0: Rachel Bilias, vous avez fait tout un dossier, hein, Mariage, justement sur la vacance des Français. L'inflation, plus 12,7% de hausse pour l'alimentaire sur un an, ça impacte, comme on dit, la façon de voyager des Français. Euh euh, la durée, le lieu, etc. Ça, ça, ça alors, crée des changements
2: On sait que 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances. Euh, le chiffre est stable. Hein, sur 40 ans, depuis 1985, il n'a pas bougé. On est, tout, on est toujours autour de 36, 38, 40, 42. Mais c'est 40% des Français euh, qui ne prennent pas de vacances. Euh, ceci étant dit, alors la première raison, elle est d'ordre financier, hein, euh, très clairement, c'est les classes modestes qui sont les plus, les plus affectées. Ceci étant dit, il y a d'autres explications, d'autres facteurs. Euh, L'âge, par exemple, des des problèmes de santé, euh, des raisons professionnelles, des raisons familiales aussi. Et puis certains Français ne souhaitent pas partir. Ça existe aussi et préfèrent euh, rester chez eux. Euh, ensuite on va dire que le, le poids de l'inflation euh, va se répercuter sur la longueur des vacances. On part de moins en moins longtemps, si je puis dire, mais on préfère partir plutôt une semaine, plutôt que trois, mais on dépense pendant cette semaine. Donc, on, a, on observe ces dix dernières années
0: une réduction du temps de vacances. Typiquement, cet été, les Français qui sont partis euh, sont partis quoi euh,
2: Alors, 36%, de, cet été, 36 c'est une étude opinionnée. Ouais, 36... Des, des Français interrogés ont décidé de partir une semaine, 22% trois semaines. Et il y a 10 ans, ils étaient 24% à partir une semaine. Donc 24-36, on voit euh, qu'il y a une augmentation des de la part de ces Français.
0: On prend Tout des vacances plus, plus courtes, Exactement, plus ramassées.
2: Plus ramassées, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en profite pas, bien au contraire, pendant cette semaine-ci. Cette semaine hmm.
0: Alors, euh, Philippe de Sertin, on parlait à l'instant de l'impact de la météo. C'est vrai que euh, les chiffres sont étonnamment bons pour le Nord-Ouest, alors qu'il y a fait très mauvais, hein, on a vu des multiples reportages, plus 5,9 points euh, pour le Nord-Ouest. Néanmoins, est-ce que la météo est quand même... Ses... Vous le disiez, au début, on craignait la canicule. Est-ce que ces vagues de canicules pourraient redessiner la carte touristique estivale
3: Oui, le tourisme, ça croise plein, plein de sujets, en France notamment, parce que c'est vrai que là, quand on est en train d'évoquer cela, on vient de parler beaucoup des Français, on doit parler de la, aussi de la balance du commerce extérieur. C'est très important pour la France d'attirer le tourisme. C'est notre or à nous. On est le premier pays visité du monde. Donc, évidemment, ça joue dans la balance du commerce extérieur. Ça joue dans notre PIB. Donc, évidemment, lorsqu'on évoque la question de la météo, oui ça a un impact cette année, euh, on va dire vous avez parlé de la pluie, là c'est peut-être la vision négative, la vision positive c'est que dans le reste de l'Europe vous avez eu un dôme de chaleur épouvantable, vous avez eu ces incendies qu'on a vus euh, absolument tragiques en Grèce, vous avez eu l'Espagne qui, qui, qui a complètement souffert sous la canicule, ce qui fait que les autres Européens se disent mais au fond peut-être la France c'est pas mal ah oui il pleut en France mais c'est une bonne nouvelle même on a, on a presque eu parfois des, de, de l'humour dans la presse étrangère disant, vous voyez, la France de Macron est le seul pays qui n'est pas confronté au dérèglement climatique. Mais c'est des choses évidemment qui sont importantes du point de vue touristique. Donc oui, évidemment, ça redéfinit la carte et ça va redéfinir dans le futur, on va dire, le dérèglement climatique au sens large. Ce, ce que vous êtes large. en train de dire, c'est que l'Espagne, l'Italie et la mmh. Grèce pour, ne
0: pourraient plus être des destinations de choix l'été. Vous bah, voyez par exemple
3: le, le ce qui a été le, le grand axe de l'Espagne pendant des années, des décennies qu'ont connu nos parents et que nous avons connu aussi, c'est Sol y Playa. Le soleil et la plage. Bah oui, mais quand il fait plus de 40 degrés, euh, en fait, le soleil, ça on l'a, la plage, on n'en peut plus. Et donc, on a eu vraiment cette année, euh, peut-être pour la première fois aussi fort, euh, cette idée que, oui, le dérèglement climatique allait aussi impacter la manière dont on allait percevoir les vacances. Et que donc, là, du point de vue français, ce que vous avez annoncé comme une mauvaise nouvelle, peut être finalement perçu, euh, je dirais, notamment par ceux que l'on voudrait séduire. On a beaucoup d'Allemands, les, les Allemands, les Néerlandais, les Belges sont venus de façon très forte depuis un an. Euh, on voudrait que euh, les Anglais reviennent, ils commencent à reprendre le tunnel sous la Manche. C'est évident que là, on envoie des messages. Alors, ne parlons pas des Asiatiques parce pour le moment, la Chine ne revient que très, très doucement, pourtant on espère qu'elle reviendra fort. Les Américains sont venus aussi. Les Américains sont sensibles à cet aspect climatique. Donc, pour attirer des touristes c'est pas mal. Oui, c'est intéressant et je dirais même que, effectivement, ce qui s'est passé cet été peut avoir un impact, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, un impact positif sur nos chiffres du tourisme dans le futur, sachant quand même qu'il ne faut pas exagérer, cette année, ils ne sont pas mauvais. On a une année 2022 extraordinaire. 17 milliards d'excédents pour l'année 2022, hein, la oui, balance alors, du 2022, secteur touristique. vraiment remarquable. 2019, c'est... Euh, euh, mais c'est presque autant que l'aéronautique, hein, 17 milliards. Oui, oui, c'est ça. Non, non, mais attention, hein, on parle vraiment de quelque chose qui a un vrai poids du point de vue économique. Ouais. Alors, attention, d'ailleurs depuis avril 2023 a dit il faut qu'on recalcule parce qu'en fait on a une vision un tout petit peu trop facile de calcul du tourisme. On a eu vraiment beaucoup d'études scientifiques là, qui ont été menées pour dire on va essayer de, de coller plus près sur la réalité de ce que rapporte réellement le tourisme. Vous voyez quand un hôtel euh, paie son chauffage, est-ce que c'est comptabilisé dans les charges associées au tourisme ou est-ce que ça doit être dissocié Enfin vous voyez il y a plein de, de questions traitées quand vous êtes au restaurant ou au café il n'y a pas que des touristes dedans. Donc il faut vraiment qu'on arrive un peu à être plus fin là-dessus ce sont, entre parenthèses, hein, c'est un vrai sujet international, on a maintenant une, une approche internationale pour mesurer ça, pour bien représenter qui sont les gagnants, qui sont les perdants, comment les choses évoluent. Parce que oui, c'est un gros, gros enjeu économique. Alors, euh, Vangelis Panayotis, euh, de
0: Philippe de Sertine à l'instant, parlait du modèle Soli Playa de l'Espagne. Qu'est-ce qu'on cherche quand on est aujourd'hui le, le touriste, quand on, un Français part en vacances, il cherche quoi Le soleil Il cherche la plage Il cherche la montagne bah, Il cherche peut-être justement la fraîcheur Ça a changé
4: en réalité, puisqu'on sort d'une période un petit peu bizarre, hein, qui était cette période Covid, où finalement, effectivement, on a réagencé quelles étaient les priorités dans ce qu'on recherchait des vacances. On a envie de se retrouver en tribu On recherche de l'authenticité. On a envie d'éviter, effectivement, les dômes de chaleur Donc finalement, on arbitre peut-être sur le rural, sur la montagne. Finalement, ça aligne bien les planètes parce que le rural et la montagne c'est un peu moins cher que le littoral ou les destinations qui ont le vent en poupe. Donc, voilà. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, on redéfinit un petit peu ce que sont les attentes des consommateurs et il y a probablement un mouvement sociétal parce qu'on parle de tourisme. Et dans tourisme, aujourd'hui, on entend presque une consommation consommation quasi-consumériste. Hein. C'est l'Instagram, je me mets devant le château de Versailles, devant la tour Eiffel, et non, je vis... De ça, du et voilà, chocolat, je hein. vis mes vacances par procuration à travers le, les réseaux. Euh, probablement qu'on voit aujourd'hui un recentrage. Il y a une dizaine d'années, euh, quand on achetait sa maison, euh, on mangeait des pâtes et on partait pas en vacances. Il voilà, fallait euh, réduire les budgets. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même beaucoup moins d'arbitrage qui se fait sur cette dépense qui est finalement une dépense anti-anxiété. Dans un monde où il y a effectivement beaucoup beaucoup d'anxiété, on a été presque traumatisé pendant deux ans, on ne va pas en parler tout le temps mais c'est vrai qu'il y a eu ce, ce traumatisme et d'ailleurs on parle de Revenge Travel euh, cette frustration, on lui a donné un nom La revanche. Euh, voilà, on veut se vivre, rattraper ce tempérament. de
0: revanche euh, voilà. Alors Jean Viard euh, est-ce que vous avez vu la une de Libération hier qui était euh, comment j'ai raté mes vacances et envoyé un petit garçon sur la plage avec sa glace mais il était en ciré sous la pluie est-ce que la météo est venue gâcher est-ce que, voilà, est que ça peut gâcher vos vacances la
5: météo ça aide pas mais il faut y aller mollo quoi parce qu'effectivement ce que vient d'afficher de Certine en gros on a la même consommation qu'en 2019 donc on a eu un pic après la pandémie en plus on nous bassine tous les jours avec le réchauffement climatique qui est un phénomène réel mais dire le chaud au quotidien on en, on, je pense qu'on en exerce la, la fonction, même si le phénomène de fond est incontestable. Et en plus, si vous voulez, on, on est tout le temps en train de nous parler de l'inflation. Ça encore, c'est important, mais je dirais malheureusement, les Français qui partent en vacances sont les moins concernés parce que les plus populaires partent assez peu. Et c'est eux qui souffrent le plus de l'inflation. Il faut faire attention à ces discours. On dirait que tout s'effondre, euh, tout s'effondre pas. Euh, on est en plein changement, dans plein de choses. Le cœur du tourisme, pour moi, c'est l'affection. Je le dis souvent, c'est la famille, euh, c'est l'amour, c'est les... Des enfants et sans doute qu'en ce moment on a une montée des valeurs de nature de tranquillité regardez des groupes comme utopia ils sont complètement pleins vous savez c'est ces campings dans la donc il y a, y a une évolution des demandes mais le cœur c'est ça et donc si vous voulez je crois que, il faut pas mélanger le monde des professionnels qui est très important qui est un indicateur les hôtels etc là on un progrès des campings mais au fond ce que cherchent les gens et en plus ça dépend des générations m'excuserez mais les jeunes euh, j'allais dire avant les enfants ils ont des pratiques de vacances différents, ils partent en bande, ils vont à la mer, ils vont draguer, etc. Les familles, c'est un peu différent. Et les retraités encore. Voilà, je voudrais dire ça parce que il me semble qu'il n'y a pas d'effondrement, il y a une transformation. Et puis il y a une chose qu'il faut dire, il y a un étalement. Mai juin a été excellent. Il là, le, le temps jusqu'à fin août. Pour le moment, il est annoncé, excellent, donc les tas de gens vont rattraper. Et il y a des gens de plus en plus qui partent en septembre. Donc, il y a aussi cet étalement dans le temps, parce que le tourisme, c'est plastique dans le temps et dans l'espace. Et donc, regardez la Méditerranée, vous l'avez dit, avant, on y allait en hiver. Et puis, on s'est mis à aller y aller en été. Peut-être qu'on va y aller en automne et au printemps. Le tourisme, c'est tout ça. Et donc, c'est toutes ces transformations. Donc, observons les transformations, mais à mon avis, il n'y a pas d'effondrement. Chez euh,
2: co concernant ce que cherchent justement les, les Français, on observe des différences assez notables en fonction des catégories sociales. Alors, ça peut, on va peut-être battre en brèche un mythe sur les campings par exemple la majorité des campings aujourd'hui en France c'est du 3, 4, 5 étoiles en 10 ans, ce qu'on appelle les campings ruraux c'est-à-dire camping à la ferme et air naturel ont été divisés par deux euh, qui est attiré aujourd'hui par l'authenticité et le camping très nature eh c'est davantage les CSP plus et les diplômés euh, les classes plus modestes, elles cherchent du 3, 4, 5 étoiles quand elles le peuvent euh, parce que ça rassure parce qu'elles veulent retrouver le niveau d'équipement qu'elles ont dans, la résidence, euh, dans leur résidence principale et aussi parce que sur place, elles peuvent retrouver un équipement, des équipements, des, des activités assez nombreuses Formule qui leur permettent de ne pas sortir et avoir l'impression de, 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 euh, de payer moins cher, de ne pas débourser pour des activités euh, à l'extérieur. Donc ceux qui veulent se déconnecter, qui rêvent d'aventure, c'est davantage le CSP+, ou le diplômé, plus que la classe sociale plus modeste, populaire
0: alors, une canicule dans l'Est, des incendies dans les Pyrénées-Orientales et un mois de juillet très frais et pluvieux un peu partout dans le pays. L'été 2023 ne restera pas dans les annales comme le plus agréable que la France ait connu avec un invité indésirable, le moustique-tigre, qui s'est installé sur l'ensemble du territoire, quasiment. Sujet d'Adrien Portron, Diane Cacciarella et Michel Bouilly.
6: À Lyon, la très fréquentée place bellecourt délaissé. Avec un mercure à 35 degrés, de nombreux touristes sont en mal de fraîcheur. Difficile de visiter la ville avec ses températures, alors ce couple de retraités venus de Normandie adapte sa journée. On va aller un peu là dans le Vieux oui, Lyon. Ici,
1: euh, voir la place Fourbière.
6: Et puis, et puis si vraiment il fait trop chaud, ben on va rentrer. Hein. <rire> Donc voilà.
7: Ah ben on a moins l'habitude des grosses chaleurs comme ça. Hein. C'est vrai que nous chez nous, c'est plus euh, quand on a 25-26
6: degrés, c'est déjà bien. Si certains poursuivent leur marche, d'autres ont fléché un nouvel itinéraire. Ce plan d'eau. Moyen efficace pour lutter contre la canicule.
2: On était parti un peu dans l'idée de visiter les villages, les, les petits coins typiques euh, du, du Beaujolais. Et puis, euh, c'est vrai qu'il fait un peu chaud en ce moment. Le soir, on a un peu de mal à dormir. Donc, en fin de journée, euh, la température est quand même plus élevée souvent que, que le matin. Donc, on avait envie de se rafraîchir
8: un peu.
6: Même stratégie pour Allez, cette famille.
8: On va se baigner Il fait 31 degrés à la maison. C'est insupportable, c'est insupportable. Et puis euh, on n'a pas la possibilité de leur mettre une petite piscine à la maison non plus. Donc euh, c'est très bien ici. Euh.
6: Trop chaud pour ces vacanciers, trop froid pour eux. En Bretagne, fin juillet, il était inutile de se baigner pour être mouillé. Des touristes face au vent violent et à une mer déchaînée, situation inhabituelle en cette période de l'année. Même constat dans le Lot hier soir cette commune a été touchée par un violent orage provoquant des inondations. Des trompes d'eau, mais aussi de la grêle, comme ici dans la Creuse ou encore en Saône-et-Loire hier. Vérifier, incroyable, incroyable.
5: T'as des grêlons, la taille des grêlons. Là.
6: Un été à l'allure d'un mois d'octobre pour la partie nord de la France, alors que dans les Pyrénées-Orientales, on lutte contre les flammes. Près de 500 hectares sont partis en fumée. Une zone touristique touchée, 3000 personnes évacuées, des vacances gâchées.
9: On a tout perdu. On n'a plus
0: rien, on n'a que ce qu'on a sur nous et notre voiture.
9: Non, non, c'est trop de galère se réinstaller dans un camping euh, pour quelques jours, euh, non. On a envie de se poser et de finir les vacances euh, paisiblement.
6: Des risques d'incendie accrus, une conséquence là encore du dérèglement climatique. Tout comme la nocivité de cet ennemi plus discret, le moustique tigre. Dans cette commune près de Montpellier, on traque ce mini-vampire à l'aide de pièges, depuis trois ans.
9: Avec ce, ce type de piège, on va essayer d'attirer les moustiques euh, au moment où, en fait, ils vont chercher à pondre. Ce qu'il faut simplement s'imaginer, c'est que chacune de ces femelles bah, aura pu pondre dans sa vie peut-être 400, euh, 500, voire plus, euh, eux, hein, qui seront autant de moustiques après. Donc là, on va bloquer le, la, la prolifération du moustique. Euh...
6: 80% des maisons de ce quartier sont équipées. Car ici, la végétation et les températures facilitent son développement.
0: Avec les pièges, on a vu que... Enfin, L'année où ils nous les ont installés, on a vu que bah, il y avait quand même un énorme changement. Parce qu'avant, on ne pouvait même pas sortir dans le jardin sans se faire piquer.
6: En France, ils colonisent désormais 71 départements placés en vigilance rouge. Le moustique-tigre, un insecte tenace.
9: Aujourd'hui, raisonnablement, on ne parle plus d'éradication du moustique-tigre. On va essayer de limiter autant que possible sa prolifération. Une fois qu'il s'est installé, il y a des essais qui ont été faits de part et d'autre. C'est une espèce contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter.
6: Et si ce moustique-tigre inquiète, c'est qu'il est vecteur de maladies comme la dengue. Il y a quelques jours, les deux premiers cas autochtones de l'année ont été signalés à Gardanne, dans les bouches du Rhône.
0: Vangelis Panayotis, ces moustiques le frelon asiatique aussi, ça mm -hmm. peut gâcher quand même des vacances dans le, les Bouches-du-Rhône, dans les Ardèches, il y a des remontées euh, de gens vraiment qui disaient on n'en pouvait plus. Hein. Oui, alors bon, les, les
4: nuisances, on les connaît de tout temps. Hein. On a avant les moustiques tiques, évidemment, plus, euh, plus féroces et agressifs que les moustiques qu'on avait l'habitude d'avoir. On avait aussi les moustiques avant, on prenait un peu de citronnelle, des petits brassés. Bon, chacun y allait de sa méthode, euh, avec, de, avec la clim, donc et, effectivement c'est plutôt un, un sujet qui est hors euh, tourisme, hein, parce que c'est importé euh, d'Asie, il faut réfléchir un peu comment on va pouvoir bah, vivre avec cette espèce qui n'était pas historiquement euh, sur le sur le territoire. Évidemment, ça amène des nuisances, mais on n'est clairement pas aujourd'hui dans un arbitrage. Les gens ne disent pas je ne pars plus en vacances parce qu'il y a des moustiques. On n'est pas encore en France, dans, dans un pays exotique, où il faut faire des vaccins, euh, comme on peut l'avoir pour l'Afrique subsaharienne ou d'autres zones euh, tropicales. Donc évidemment, c'est une nuisance, euh, c'est un inconfort, c'est euh, pénible, c'est inquiétant pour ce qui est des maladies qui peuvent venir, parce qu on parle de maladies qui sont importantes. Aujourd'hui, ça reste complètement marginal. Donc bon, on observe ça. On n'est pas encore rentré dans quelque chose qui est un vrai sujet de d'inquiétude qui va permettre de réorienter ses vacances. Là, on ne va pas trouver de, de moustiquiers. En tout cas, c'est ce qu'on observe aujourd'hui.
0: Jean Janvier, réorienter ses vacances. Est-ce qu'on est qu Est-ce est que la France est divisée en deux entre ceux qui l'été aiment aller toujours au même endroit et dit ça fait 40 ans que je vais là et, et j'adore cet endroit. Et puis d'autres qui au contraire disent bah non tiens c'est les vacances, c'est l'aventure, c'est le changement.
5: Je ne couperai pas comme ça si, si vous voulez. Il y, y a trois groupes, Il y a, disons 30% qui partent souvent, ils ont souvent une résidence secondaire, 30% qui ne partent pas et 30% au milieu qui vont essayer de partir 15 jours et ils régulent le temps. Bon. Ça c'est l'élément de fond. Après, c'est vrai que la grande logique des vacances, c'est de retourner toujours au même endroit, je veux dire, parce qu'on va à un endroit où on connaît des gens, on part souvent en vacances avec des amis, avec de la famille, les couples divorcés peuvent s'associer avec les autres parce que les femmes seules ont du mal à circuler toutes seules, etc. Donc, c'est tout ça, les vacances. Et puis, il y a un retour vers l'origine. Les Bretons vont en Bretagne, les Berbères vont en Algérie, etc. Bon, chacun a tout ça. C'est pour ça que, si vous voulez, moi, je, je dis les vacances, c'est beaucoup de la répétition, avec le fait qu'il y a les jeunes d'un côté, et puis... Et à l'âge où on, on visite, j'allais dire de 20 à 30 ans, on n'a généralement pas d'enfants. le premier bébé c'est 30 ans et 4 mois, et donc c'est l'âge où on découvre. On va aller à New York, on va essayer de se faire quelques grands voyages, et puis il y a les retraités qui ont encore un autre mode. Vous voyez donc, il n'y a pas de moyenne, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il n'y a pas de moyenne, mais effectivement il y a une fidélité, y compris parce qu'un des plaisirs des vacances, c'est qu'on vous reconnaisse, vous savez, une plage... C'est dangereux pour les enfants. On ne sait pas où est la sécurité quand on voyage. Une plage qu'on connaît déjà, on sait s'il y a une sécurité, on sait, etc. Donc, il y a tout ça aussi qui fait qu'au fond, il y a une dimension d'habitude, il y a une dimension de retour à l'origine, parce que c'est aussi lié à la famille, et que la famille, est forcément, un territoire. Oui, il y a tout ça, mais il y a aussi les vacances. Mais si vous voulez, c'est d'abord tout le temps pareil, et puis après, il y a des innovations. J'aurais tendance à le dire comme ça.
0: Euh, Sandra Wabian. Partir en vacances, c'est revenir avec des souvenirs et revenir même avec des histoires à raconter. Et à l'inverse, ne pas partir, bah c'est quelque part un déclassement social. C'est Moi, je, je ne fais rien.
1: Oui, tout à fait. On est dans un monde en fait, où ce qui compte, c'est finalement l'histoire qu'on est capable de raconter de soi. Donc à la fois au travail, son parcours, à la fois dans sa vie personnelle et aussi, euh, et aussi pendant les vacances. Et donc, euh, c'est en fait un marqueur assez important de l'identité. Euh, c'est pour ça qu'on va avoir à la fois des photos, des photos de famille, mais des photos aussi individuelles, des souvenirs de vacances, des objets qu'on va rapporter, toutes les, les, toute la mise en scène de soi qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, Alors, un peu cette image du bonheur obligatoire euh, donc on, on, ça participe en fait de, de cette narration de, de soi-même, les vacances et aujourd'hui euh, on a aussi envie c'est une certaine manière de, de faire partie de la société, c'est-à-dire qu'on n'a plus de rites ou beaucoup moins qu'avant, des mariages, des baptêmes, etc. Par contre, le départ en vacances, alors bien sûr, il s'étale un petit peu dans le temps, mais le gros du départ en vacances, ça reste quand même juillet-août, et donc c'est finalement une sorte de rite, un peu, de notre société de consommation, où on va partir les uns et les autres à peu près au même moment et se raconter, se raconter après, mais aussi préparer avant. Donc c'est tout, un, tout un, en fait, un horizon, les vacances, et c'est souvent un horizon où en fait, il y a une inversion. Donc on habite à la ville, on va partir à la campagne, inversement une inversion aussi dans les rythmes on va avoir un temps qui va être rythmé de manière différente dans les gens qu'on rencontre, donc il y, a, il y a tout un déplacement, c'est un petit peu comme le carnaval, c'est un moment où on permet finalement qu'il y ait un pas de côté et un changement dans, 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 par rapport à son rythme habituel et alors juste pour compléter ce que, ce que disait Jean Viard c'est vrai que la famille est très centrale mais on a aussi des changements démographiques assez importants on a de plus en plus de foyers de personnes seules. Vous parliez tout à l'heure des, des femmes qui sont seules. Bon, les hommes aussi peuvent, peuvent être séparés, puisque dans un couple en général il y a, il y a deux, deux personnes. Et du coup, se développe aussi tout un tourisme pour ces personnes célibataires. Donc que ce soit des clubs pour personnes adultes ou avec enfants. Donc il y a aussi des, des innovations pour créer finalement des vacances qui, qui s'adaptent aux nouveaux types de familles, puisque notre société elle bouge quand même aussi pas mal sur, sur ce plan-là.
0: – Question téléspectateur Philippe de Certine. les vacances sont-elles un bon indicateur de la vitalité économique de la France et j'allais dire de son attractivité On parlait tout à l'heure des étrangers qui reviennent, des Américains, est-ce que la France fait rêver dans le monde et on se dit à Los Angeles, malgré les images d'émeutes qu'on a vues fin juin on s'y tient euh, si on allait passer euh, oui. nos vacances en France.
3: C'est quelque chose d'ailleurs qui préoccupe. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début du mois de juillet, Bruno Le Maire, donc pas le ministre du tourisme, hein, mais a dit, attention, n'ayez pas peur, vous serez protégés quand vous allez venir en France. C'est-à-dire c'était vraiment quelque chose d'important que l'image de la France euh, soit toujours aussi positive. Euh, on le disait tout à l'heure, l'image de la France était extraordinaire associée justement à ce tourisme et à ces sites et à cette culture, à ce terroir. Extraordinaire que nous avons et que nous proposons. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort, au point même que vous savez peut-être, bon là c'est vraiment pour l'anecdote, mais qu'au Japon on parle du syndrome de Paris, hein, c'est-à-dire que les Japonais ont développé un syndrome, c'est-à-dire que mais vraiment ils vont pas bien, c'est ce qu'avait décrit déjà Stendhal autrefois, c'est-à-dire ils vomissent, ils ont etc. Enfin c'est quelque chose que vraiment Parce qu'ils sont fait... déçus Exactement. et ils voient pas le non. Paris Parce idéalisé. Ils attendaient, c'est tellement mythique. Eux aussi ils racontent leurs vacances, hein, c'est-à-dire évidemment les Asiatiques on les voit, on fait la même chose, mais nous ça nous a beaucoup, ils sont tout le temps en train de se photographier, en train d'envoyer en disant j'ai été à Paris, j'ai vu vraiment la Tour Eiffel tu te rends compte Dans le monde entier c'est quelque chose qui fait rêver complètement et là les japonais une fois qu'ils voient la Tour Eiffel ils voient aussi le reste de la France et semble-t-il parfois effectivement ils l'avaient un tout petit peu idéalisé mais c'est dire effectivement à quel point c'est un impact fort dans le monde entier euh, je dirais quand vous êtes à São Paolo au Brésil ou à Pékin euh, que vous êtes jeune vous dites un jour j'irai à Paris souvent Paris, hein. j'irai en France, j'irai à Paris c'est-à-dire la France a ce côté d'attractivité il est évident, bien sûr, que pour que les Français se sentent bien, il faut aussi qu'ils circulent dans leur beau pays.
0: Un jour, j'irai à Paris prendre l'avion. Rachel Binas. question téléspectateur. Le fils d'un ami me traite de pollueur car j'ai voulu rejoindre ma famille en Martinique en avion pour les vacances. Est-ce que la honte de prendre l'avion modifie nos habitudes ou est-ce que non, on prend l'avion parce qu'on a envie de voyager plus que tout
2: Alors non, les chiffres montrent que pour le moment, on n'a pas réellement basculé vers un mode de déplacement beaucoup plus propre euh, et on l'a vu à après Covid, hein, les, les chiffres n'ont pas changé, loin de là, on attend, même les projections sont encore, sont encore très
0: nombreuses. Je crois que juillet a été record, même, Exactement. en Exactement. Hein.
2: Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe, euh, si vous voulez, une, une espèce d'ambiguïté, de paradoxe au sein des jeunes générations, qui sont souvent, alors on va dire euh, 15-25 ans et 25-35, qui sont souvent les générations les plus sensibles aux enjeux euh, écologiques, hein, celles qui manifestent le plus de sensibilité sur ces questions-là. Et eh bien, ce sont les deux générations, d'abord la 25 35 puis la 15 15 25 ce sont les deux générations à prendre le plus l'avion. Donc c'est un paradoxe si vous voulez entre euh, ce que l'on ressent, le niveau d'information que l'on peut avoir et ensuite la mise en pratique. Il y a un décalage euh, assez important entre les deux.
0: Evangelis Panayotis. Est-ce euh, que pour aller en Grèce typiquement euh, est-ce que euh, oui, on prend l'avion et des compagnies à bas coût et on va prendre des avions pas toujours agréables. Ou est-ce que se développe, moi c'est un témoignage familial, l'idée est si on y allait en train, même en ferry, etc. Est-ce que c'est un truc de bobo marginal ou est-ce que c'est une tendance euh, vers d'autres modes de transport plus doux que vous observez bon, Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus sur la
4: décarbonisation euh, du voyage en règle générale, euh, évidemment on ne va pas aller en Martinique à la nage ou en bateau, de nos jours c'est plus euh, du tout envisageable euh, il y a des alternatives qui prennent plus de temps ça veut dire voyager voilà. autrement, c'est le voyage du d'Ulysse finalement, l'enrichissement c'est le voyage en tant que tel et pas tant la destination donc ça pourquoi pas, ça peut être intéressant de faire des étapes et, et de pouvoir effectivement avoir un, un trajet dans lequel on va s'enrichir euh, à titre personnel en termes en terme d'expérience, de, de, je fais une petite parenthèse, je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le côté vraiment générationnel. On avait les baby-boomers qui voulaient posséder des biens manufacturés, la fameuse Rolex de Jacques Segala, la berline qu a, allemande qu'on a réussi. Aujourd'hui, on veut vivre des expériences mémorables. Et on veut dire, j'ai pu m'enrichir, pas parce que je possède, mais parce que j'ai vécu. Alors, je ferme cette petite parenthèse, parce qu'il y, y a effectivement un vrai changement sociétal. Quand on demande aux jeunes s'ils si considèrent que voyager en avion c'est une bonne option pour eux, la majorité, je crois, dans les derniers sondages, quasiment 90%, Nous, non, on, va pas, essayer, non. on va essayer d'éviter. – Ah, on va essayer d'éviter.
0: – Mais quand va essayer vous leur posez
4: la question, 5-6 questions plus tard dans le sondage, si on vous offrait un billet d'avion, est-ce que vous le prenez 90% disent oui. Donc voilà, il y a un paradoxe, je pense qu'aujourd'hui, euh, probablement ce qui va être salutaire, c'est des évolutions et des ruptures technologiques, peut-être dans les carburants aériens, peut-être dans les façons de voyager, mais on a vu, je crois que c'était il y a un mois, un mois et demi, on a battu le record mondial
0: des avions les, en l'air. – En euh, l'air. Euh, voilà. Au-delà de la question de la carbonation, de, 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 de l'empreinte carbone, Jean Viard, euh, les vacances elles commencent quand Est-ce qu'elles commencent au début quand on voyage, quand on prend l'avion ou est-ce qu'elles commencent uniquement quand on est arrivé sur place, sur son lieu de vacances
5: Non, les vacances c'est un récit. Euh, donc je pense que d'abord les vacances elles commencent quand on commence à se raconter qu'est-ce qu'on fait cet été donc, et puis à la fin, quand on revient. donc C'est tout ça, les vacances. Une vacance réussie, c'est un récit réussi, en fait. Hein. Euh, ça, je crois que c'est une chose importante à dire. Alors, ce qui est vrai, y compris sur l'avion, c'est que c'est la culpabilité qui a changé. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens se, ne disent plus qu'ils vont en avion. Ils y vont encore. Mais vous voyez, on est dans un mouvement de civilisation gigantesque, alors que tout ne change pas du jour au lendemain. Mais le rapport à l'avion, avant, c'était génial de prendre l'avion. On disait « j'ai pris l'avion », etc. Maintenant, on oublie de le raconter. Vous voyez, donc tout, toute cette cette évolution de nos mentalités me semble. Après, il faut dire une chose la majorité des Français partent en vacances en voiture, parce que les vacances, c'est 600-800 km vers le sud, etc., avec les enfants, les ballons, le chien, les lapins, et donc la voiture est un objet magique. Une des grandes questions, c'est quand on est arrivé sur les vacances, est-ce que les stations se sont transformées pour qu'on arrête de prendre sa voiture Donc il y, y a tout ça qui. Je voudrais ajouter une chose l'essentiel des vacances, c'est à la maison. Il ne faut jamais oublier ça, parce que le plus grand temps de vacances se passe à la maison. D'abord, à l'instant T, il y a 30-40% des Français qui sont passés jeu. jeux. Les villes ont fait un boulot fantastique et les Français se déplacent dans l'espace. Les villes de littoral, ce peuple, Marseille, Nantes, Rennes, etc. Et donc, si vous voulez, et le centre de la France se vide, donc il y a aussi beaucoup de gens qui, tous les jours, vont à la mer, ils vont manger une pizza à midi, etc. Et donc, il y a deux vacances. Il y a les vacances à la maison qui ont transformé. Les villes font souvent un boulot fantastique pour les gamins, tout ça. Et puis, de D'autre côté, il y a la rupture du départ qui, qui fait partie, je dirais, du projet vacances globales. Mais les gens modestes, ben, ce qu'ils veulent, c'est partir trois, quatre jours, une semaine. Mais le reste du temps, ils ont fait des choses. Il y a eu des clubs pour les enfants, etc. Il faut penser tout ça et pas seulement le, la vacance mobilité.
0: Sandra bien sur l'avion, autrefois, on était fiers. Et c'était une aventure que de prendre l'avion. Maintenant, on ne le dit plus et on ne poste plus de photos de hublots ou de...
1: Oui, alors sur, sur l'ambivalence des jeunes, il faut quand même rappeler quelque chose d'assez euh, euh, évident, c'est qu'il y a quand même un effet de, du cycle de vie c'est-à-dire que euh, à 60 ans c'est plus facile de dire bah, je ne prends plus l'avion une fois qu'on a déjà derrière nous un certain nombre de voyages euh, évidemment qu'à qu 18 ans on a envie aussi de, de découvrir le monde et d'ailleurs il y a certaines propositions qui sont sur la table de réfléchir en fait à un nombre de voyages dans la vie ou par an pour que, euh, en fait il puisse y avoir aussi des découvertes et notamment euh, parmi la jeunesse parce qu'à côté de ça par exemple il y a toute une politique publique sur la mobilité des jeunes où on incite les jeunes à avoir une expérience à l'étranger parce que ça va leur permettre professionnellement d'avoir acquis un certain nombre de compétences, de savoir se débrouiller, d'avoir des langues étrangères. Donc la jeunesse c'est souvent un petit peu celle qu'on accuse euh, et elle peut aussi se permettre d'avoir un certain nombre de, de comportements sachant que par ailleurs les jeunes par exemple prennent très peu la voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des principaux postes de, on va dire, d'émission, c'est sont les transports, et dans ce poste, c'est la voiture. Or, les jeunes, aujourd'hui, ils ont adopté beaucoup d'autres types de postes. Donc voilà, c'est un peu moins binaire, on va dire, et évidemment, il y a cette envie consumériste qui est encore là, chez la jeunesse, et donc il y a une forme d'ambivalence, mais je la Placerait peut-être pas sur, sur le départ en avion, puisqu'il y a quand même là euh, un effet d'âge qui fait qu'on on peut peut-être autoriser les plus jeunes à avoir quelques découvertes. C'est Jean-Marc Jancovici
0: qui disait 3-4 voilà. vols dans sa vie. Voilà. 4 vols, voilà. Alors la France restera, on l'a dit cette année, la première destination mondiale en nombre de touristes. Une bonne nouvelle pour l'économie du pays, mais parfois un cauchemar pour des visiteurs confrontés de plus en plus au désagrément de ce qu'on appelle le surtourisme. Un des plus beaux villages de France, celui de Gordes dans le Vaucluse, a décidé de mettre en place des mesures pour limiter l'afflux des vacanciers et conserver ainsi son charme. Vous voyez ce reportage de Laura Rado, Arnaud Fora et Constance Meyer.
8: Perché à 300 mètres d'altitude, aux confins du parc du Luberon, la citadelle de Gordes, un village provençal de 1700 habitants, à la notoriété internationale élu plus beau village du monde par un magazine américain au début de l'année. Les touristes viennent parfois de très loin pour avoir leurs photos.
7: C'est comme
9: marcher dans une carte postale depuis
7: trois jours.
1: C'est très beau.
9: C'est absolument magnifique,
6: à couper le souffle. C'est très très beau, c'est unique. J'en ai beaucoup entendu parler et c'est la quatrième fois que je viens ici.
8: Les jours de forte affluence, le village accueille jusqu'à 10 000 visiteurs. Alors dans les petites ruelles datant du XIIe siècle, la circulation et le stationnement sont devenus un casse-tête quotidien.
9: Vous souhaitez vous garer ici ah, Ce parking est complet, mais 200 mètres plus loin à gauche, vous en avez un autre après les portiques.
8: Sébastien est l'un des cinq agents municipaux recrutés par la ville pour faciliter la circulation.
9: Il faut gérer plus les gens que les véhicules. C'est-à-dire les gens qui roulent au milieu, il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup d'enfants qui se déportent, il y en a qui gralent, on mal la patience souvent. On dit qu'ils sont en vacances, mais voilà justement, après les habitants ne le sont pas forcément. Et il faut que tout le monde y mette un peu du sien.
8: Certains habitants l'ont bien compris, c'est la sont du succès.
4: Bon, vous êtes le plus beau village du monde, il y a un million, un million et demi de visiteurs, c'est ça, si je dis pas de bêtises, de tête. Là, vous êtes tous forcément, euh, voilà, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est comme si en plein New York, vous disiez, il y en a marre du trafic. Pareil. Voilà, on est, on est le New
6: York du Sud maintenant.
8: <rire> à Gordes, bus et camping-cars ne sont désormais plus les bienvenus. Et pour fluidifier encore plus la circulation... Ça bien gérer,
6: on envoie tout là-haut,
8: Le maire a créé deux parkings de délestage et augmenté le prix du stationnement de 4 à 6 euros. En tout... 2,5 millions d'euros devraient être investis pour réorganiser la citadelle sans pour autant la dénaturer.
6: Donc ça, c'est le panorama voilà, de, de Gordes. Là, vous avez le château Renaissance où il y a deux classements monuments historiques. « Nous, on connaît nos limites et on est assez attentif à ce que le stationnement, l'automobile, la présence massive soient canalisés jusqu'à un certain point. Il n'est pas question d'ouvrir toutes les vannes. Notre objectif est de ne jamais devenir un parc d'attractions, un village-musée. Notre but de base, comme je vous dis, c'est renouveler l'immobilier pour avoir chaque année des nouvelles familles qui s'installent et sauver nos classes, euh, développer une politique culturelle qui soit attractive, l'hiver et même et surtout l'hiver et l'automne, c'est-à-dire des périodes où on vient moins en Provence.
8: Ce groupe d'amis est venu d'Ardèche faire étape pour la journée avec leurs enfants.
7: Allez, aux vacances
8: Ce n'est pas l'affluence qui les dérange, mais les prix de ce lieu très touristique.
6: Comme il a été élu le plus beau village du monde, on s'attend à avoir des prix qui, qui dépassent, euh, pas l'entendement, mais on, on est au-dessus du raisonnable. Là, on sait qu'à neuf, euh, le
5: resto ici, euh, on ne va pas faire quoi.
8: Le tourisme, une manne financière importante pour les commerces, surtout durant la haute saison. Corinne Sanchez fabrique et vend des sculptures en céramique depuis trois ans. Là, je pense qu'on va attendre que ça sèche. Elle réalise 85% de son chiffre d'affaires en juillet et en août. Moi, je pense qu'il faudrait arriver à étirer et à agrandir la saison pour qu'on ait moins, j'allais dire, qu'on passe de tout à rien et qu'on ait quelque chose de plus fluide et qui permettrait, j'en suis sûr, un désengorgement. À Gordes, où les vieilles pierres règnent, aucune nouvelle construction n'est possible. De quoi préserver ce patrimoine de projet immobilier touristique.
0: Jean Viard, vous qui êtes provençal, est-ce que vous recommandez d'aller visiter Gordes, qui a été élu donc, le plus beau village du monde
5: bon, Le maire a créé une rencontre littéraire, j'y étais d'ailleurs en juillet donc vous voyez, mais euh, écoutez, c'est magnifique Gordes, euh, c'est sûr, ça a été lancé dans les années 30 par des artistes etc, ça a été restauré, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, moi, je vais vous dire, il n'y allait pas en été. Surtout que vous n'avez pas besoin d'aller loin. Vous allez à Ménère, vous allez à Siver, vous mettez à Bioux, euh, vous montez la Fort-Calquier. Je veux dire, il y a des lieux magnifiques, euh, l'abbaye baie de Sylvacane. Euh, si C'est-à-dire que vous n'aurez pas le même objet complet, mais c'est presque comme Saint-Tropez. À un moment, Saint-Tropez, ben, on met deux heures pour entrer, dans la... etc. Ça devient des stations hors-sol qui sont effectivement magnifiques. Moi, honnêtement, je n'y habiterai jamais, si vous voulez. J'habite à 30 km, mais j'irai jamais y habiter. Le maire est très sympathique, hein je ne veux pas du tout dire du mal de sa ville, mais parce que ce n'est pas des lieux habitables. C'est la question dans des lieux comme ça. C'est qu'au fond, le tourisme chasse l'habitant. C'est un peu comme Venise. À un moment, ça devient des monuments. Et, et la bataille d'ailleurs, du maire, il parle effectivement des classes. Comment il va garder des vraies familles, j'allais dire avec des enfants Parce que la pression touristique, ça amène de l'argent. Les maisons valent de plus en plus cher. Il y a des personnalités remarquables. Je rappelle qu'un ancien président de la République avait construit sa maison avant qu'on ne puisse plus construire. Et donc, ça attire ce type de population et donc, à un moment, ben, ça chasse l'habitant. Mais l'habitant, il va habiter dans les communes autour. On a ça dans un certain nombre de, de centres-villes. Et si vous voulez, c'est là où il y a une réflexion. Voilà, mais Gordes, après, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas y aller en haute saison. Mais je vais vous dire, Venise, moi, je n'y vais pas en été. J'y préfère y aller en hiver.
0: – Rachel Binas, le tourisme chasse l'habitant. Reportage de France Bleu au sujet de Gordes. Les gens d'ici en ont marre des visiteurs qui peuvent peut-être plus loger d'ailleurs, tout simplement. Oui,
2: alors c'est vrai que c'est paradoxal, parce qu'un certain nombre d'entre eux profitent aussi de... C'est une manne financière énorme, hein, on l'a vu. Mais en effet, euh, à la fin, on se demande est-ce que les gens peuvent vivre là où ils sont nés et là où ils travaillent. C'est pas le seul territoire hein, qui est confronté à cette question-là. On pourrait parler du Pays Basque, euh, de certains coins en Bretagne... Saint-Malo. Euh, de Saint-Malo, euh, en effet, qui est, est l'exemple type euh, avec ce, ce prix des logements qui s'est envolé. Euh, parce que a... tout est
0: devenu... Airbnb, en fait.
2: Exactement, en fait le Airbnb a colonisé certaines parties du territoire euh, malgré une législation plus ou moins stricte mais qui n'est peut-être pas appliquée de manière extrêmement rigoureuse aussi parce qu'il faut derrière les contrôles qui, qui puissent suivre hein. mais c'est cette difficulté, c'est que l'on voit il y a un rapport interministériel qui a été fait enfin publié en 2022, à Marianne aussi on a mené, on a fait notre petite enquête sur un certain nombre, sur une cinquantaine de villes avec des tailles différentes et on observe une augmentation en quelques années de 40% des prix de l'immobilier pour, certaines, pour les maisons notamment dans, dans certains territoires contre 22% euh, pour le, le, le reste des communes qui ne sont pas colonisées justement ah ouais. par, par Airbnb donc oui c'est un, un problème de taille et puis ça nous interroge bien sûr sur notre rapport euh, au tourisme, est-ce que le tourisme doit répondre aujourd'hui au code du fast-food euh, est-ce qu'on peut avoir un, une autre manière d'appréhender les lieux ou pas de, de visiter de s'approprier un espace et est-ce qu'on peut penser à un, un éco tourisme, si je puis dire, un tourisme euh, sans forcément dédémocratiser le tourisme parce que c'est ça l'enjeu. Qu -ce que, quel mécanisme on met en place pour éviter cette dérive de la surconsommation touristique parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors il y a la question des quotas, la question des réservations de prix différents en fonction de est-ce qu'on est, qu est étranger ou est-ce qu'on est, on est du coin. Par exemple le Costa Rica qui est un pays assez en pointe même s'il y a des critiques qui peuvent être faites dès les années 80-90 a décidé de prendre à bras le corps cette question-là, et dans certains lieux, ben, il vous faut réserver, il y a un nombre, maximum de visiteurs, et les tarifs peuvent être différents si vous êtes un habitant du pays ou si vous êtes un étranger euh, touriste.
0: Vangelis Panayotis, qu'est-ce qui explique, qu qui, quels sont les ressorts On a l'impression qu'il y a quelques spots quand même qui sont particulièrement recherchés, on parlait de Gordes oui. qui a été euh, élu euh, village plus beau du monde, mais qu'est-ce qui fait que le monde entier veut venir à Gordes ou à Saint-Malo où, alors, il y a le patron d'Airbnb, puisqu'on en parlait, qui a eu cette phrase surprenante. Pourquoi les gens veulent venir à Paris ben, Écoutez, je vous livre sa réflexion. Avec la série « Émilie in Paris » sur Netflix, tout le monde veut visiter Paris. C'est aussi simple mmh. que ça mmh. bah, C'est le fruit de la globalisation. Euh, Aujourd'hui, vous avez un
4: ensemble de générations qui s'est harmonisé sur ce qu'ils ont envie de faire. Euh, on parlait de l'étoile Michelin euh, dans les restaurants. Bah, voilà, dès qu'un restaurant a son étoile, tout d'un coup, il va avoir une influence euh, parce que les gens ont envie de tester, y aller, dire qu'ils y ont été. Dire les... qu'ils y ont été Dire qu'ils y ont été, oui. Dans les, comment dans ils les... le disent ah bah ils prennent des photos ou ils racontent leur expérience. Alors Costa Rica, c'est un, un exemple qui est assez intéressant parce que pour être un petit peu polémique hein, sur, le, sur le sujet, euh, est-ce qu'il faut tendre vers une gentrification euh, des destinations touristiques ou des expériences Est-ce qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est quelque chose d'élitiste euh, ou c'est amené à être élitiste On est parti des congés payés qui permettaient justement à ceux qui travaillaient dans les usines ou à Paris d'aller retourner dans, dans leur famille en province euh, ou autre. On a essayé effectivement de massifier un petit peu tout ça avec la démocratisation des low cost aériennes avec le, le, le train, est-ce qu'aujourd'hui c'est quoi ces machines arrière toutes euh, il faut payer cher pour bénéficier euh, dans les heures de pointe ou les moments les plus agréables euh, de visiter un village, de manger dans un restaurant d'aller voir le musée de, du Louvre Voilà. donc je pense qu'il faut être un peu attentif là-dessus euh, voir où on met les, 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 les pieds euh, on parlait tout à l'heure de décarboniser euh, le voyage euh, c'est quelque chose plutôt d'assez récent cette prise de conscience de la même façon en 2017, en 2018, en 2019 il n'y avait pas moins de volume. Ce sujet du surtourisme, c'est un nouveau sujet qui est apparu, pas parce que tout d'un coup on a fait plus de 30% de
0: visiteurs en France. Mais Sandra Wabian, sans parler du, du, de la démocratisation ou pas du tourisme, euh, sur le, le rôle des séries et du, du numérique, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène J'y étais et on montre sa photo avec derrière soi le Mont-Saint-Michel, enfin, ces, ces lieux emblématiques qu'il faut avoir fait dans sa vie.
1: Bien sûr. Euh, effectivement, la fiction, c'est un, un moyen de faire rêver sur un endroit et donc on a envie d'aller euh, dans... Euh, le, la, comme elle dit, l'a dit, la, la personne qui en reportage, elle a l'impression de naviguer dans la carte postale. Donc voilà. ça explique bien euh, l'image. Voilà, mmh. euh, ça peut être aussi euh, des influenceurs qui euh, vont euh, se filmer dans un endroit et après, on va avoir euh, beaucoup de gens qui vont venir. Et, et les jeunes, ça, manières, ils sont très sensibles Bien, bien sûr, mais en fait, d'une certaine manière, c'est, comme toujours avec Internet, c'est une amplification. C'est-à-dire qu'avant, on avait les guides de voyage et quand vous aviez votre routard et que vous étiez au bout du monde, vous retrouviez tous les Français dans le même restaurant. Bon, bah, Aujourd'hui, euh, c'est ça, mais puissance... Euh, puissance euh, je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais en tout cas... Puissance digitale. Dé, dé, voilà, puissance digitale démultipliée par euh, tous les sites aussi, euh, TripAdvisor, etc., qui vont donner des notations. Donc on va être aussi en permanence en train d'essayer d'aller trouver le meilleur endroit. Euh, et... Euh, d'une certaine manière, on se retrouve aussi un petit peu à un moment charnière, entre d'un côté une industrie touristique qu'on souhaite continuer à développer. Et donc, on va créer aussi la Yagorde, mais on peut parler, je ne sais pas, du, du musée, du musée Soulage, par exemple, à Rodez, et qui a permis à ce que ce village soit beaucoup plus. Enfin, ce village, pardon, cette ville soit beaucoup plus visitée. Mais donc, on vient créer, en fait, du patrimoine, un festival, un musée pour attirer des touristes, parce que c'est de la richesse. Et puis après, le, 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 le problème, c'est que parfois, on est un peu dépassé par, par le succès. Mais c'est aussi une richesse sur les territoires. Donc, donc ça fait... Euh Plusieurs décennies qu'on espère étaler les touristes sur l'année, qu'on espère aussi les étaler dans le territoire. Bon, euh, mmh. tout ça, ça va dépendre aussi de choses qui nous échappent. Un article dans un, un journal euh, qui, qui dit que c'est le plus beau village du monde. Bon, on pourrait discuter, j'ai rien contre Gord, mais je veux dire, on voit bien qu'il y, y a quelque chose où on suit en fait ce qu'on qu qu nous dit et d'une certaine manière, c'est aussi un moyen d'appartenir à notre société, c'est-à-dire mmh. qu'on fait ce que les autres font.
0: Euh, justement sur ce, ce paradoxe, euh, de certaines questions d'Olivier dans l'Aisne, comment préserver les sites potentiellement exposés au surtourisme sans en exclure les vacanciers Parce que c'est vrai, on veut dépasser les 100 millions de touristes en France, mais d'un autre côté, vous le
3: disiez à l'instant, oui, mais alors pas trop non plus – Oui, c'est ça, c'est vraiment tout le paradoxe et répétons-le, c'est une richesse dont a besoin la France. Donc euh, c'était 19 juin, la ministre du Tourisme a présenté un plan pour répondre sur le tourisme et on se rend compte d'ailleurs que c'est très complexe parce que ça doit aussi nous amener à réfléchir par exemple sur les vacances scolaires en France, sur la manière dont les Français vont pouvoir, peut-être on disait tout à l'heure, ce que disait Janvier il faut aller à Gordes en hiver, très bien, mais alors à quelles vacances, comment on fait Donc il y a toute une réflexion comme ça qui est mise en œuvre pour dire comment on va pouvoir essayer en en fait, de conserver l'avantage, comme vous dites, on est en train. Euh, J'ai réussi à attirer les touristes. Ah, mais après je trouve qu'il y en a trop. Donc effectivement, on se dit mais euh, comment arriver justement à utiliser cette ce patrimoine extraordinaire que nous avons avec toujours ce qu'on avait à Gorges que tout à l'heure on évoquait sur Venise, le fait qu'il y ait des vrais habitants qui restent parce que c'est une des forces de la France, c'est que on vient visiter des, des paysages, on vient visiter des monuments, mais on vient visiter aussi la culture française, le mode de vie français et ça c'est quelque chose d'absolument essentiel qu'il faut préserver. C'est pour ça que quand il y a eu cette présentation euh, par le gouvernement cette année de l'idée d'une gestion du surtourisme, c'est pas du tout quelque chose de neutre ou d'accessoire euh, c'est vraiment très important, évidemment à un an des Jeux Olympiques, mmh. parce que là on va avoir aussi l'arrière-saison avec la Coupe du monde de rugby on va avoir les Jeux Olympiques, on va dire que c'est pas vraiment euh, des éléments qui vont plutôt euh, nous aider à, 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 à diminuer le surtourisme. ça va être des moments de concentration très très forts euh, et il va falloir gérer ça, il va falloir comme vous disiez Essayer d'envoyer aussi des gens dans des endroits peut-être un peu moins connus, etc. Enfin, c'est toute une stratégie à mettre en œuvre. Hmm.
0: – Jean, Jean Viard, votre réflexion sur ce côté moutonnier dont euh, Sandra Wabian parlait à l'instant, euh, au fond, il faut aller dans des vacances… C'est Jérôme Fourquet qui a cette expression euh, « j'ai passé des vacances instagrammables
5: euh, ».– je le oui. euh, pas l'expression voilà. voilà, moutonnier, on va dans les lieux qui sont mis en désir, par quelqu'un qui a pu les mettre en désir. C'est le cas de Gord, des artistes des années 30. C'est le cas de Satropay avec Brie. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un ait dit que c'était beau. C'est tout le problème de l'artéalisation des lieux, le travail de la peinture, du cinéma, on l'a dit tout à l'heure, des séries télé. On voit très bien que la série Marseille, euh, avec Depardieu, a fait que Marseille a doublé Nice. J'ai vu dans les classements des villes attractives pour les Français, Marseille est dans les dix premières du monde. Alors que Marseille, moi qui suis marseillais, c'était une idée impossible. Donc bien sûr qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est attractif. Et donc après, ben on a envie d'y aller, c'est désirable, je veux dire. Et donc et ça, ça joue énormément. Mais je voudrais dire autre chose. Dans le surtourisme, il y a 50% d'idéologie anti -tourisme et 50% de faits objectifs. Il faut faire très attention. Il y a toujours eu dans le tourisme, avant on parlait des voyageurs et les touristes c'était les nuls qui les imitaient, etc. Il y a une montée dans le surtourisme du refus de l'altérité. Il y a ceux qui n'aiment pas les Arabes, ils parlent des immigrés, il y a ceux qui n'aiment pas les touristes. Il faut faire très attention. Cette dimension idéologique me semble extrêmement dangereuse. Après, qu'on se mette à avoir une politique touristique par le numérique parce que, et pas par les prix. Effectivement, on peut s'inscrire pour aller à Sugiton et c'est génial, on est 400. On peut s'inscrire pour aller au Louvre. Et petit à petit, peut-être qu'il faudra s'inscrire sur Internet pour aller à Gordes, mais c'est pas dramatique. Si vous pouvez y aller dans un an et que ça soit sympa qu'il n'y ait pas trop de monde, c'est mieux que de se marcher dessus. Donc, on va en entrer dans un double numérique du tourisme qui va permettre de le gérer. Et la deuxième chose que je voudrais dire, il faut qu'on reprenne le temps des vacances. Moi, je suis pour une vacance familiale n'importe quand dans l'année, qu'on puisse partir huit jours avec nos gamins. Du coup, ils iront. C'est moins cher. On pourra aller à différents endroits. On pourra arrêter d'étaler les vacances de ski pour 8 des petits Français. C'est quand même inimaginable. 92 restent chez eux. Enfin, je veux dire, Il faut se mettre à donner une souplesse au temps scolaire. Vous savez, si vous avez la grippe, vous, montez, vous manquez une semaine. Il faut faire pareil avec l'école pour diffuser dans le temps et diffuser dans l'espace.
0: Alors, cette année, près de 40 des vacanciers devraient privilégier les vacances à l'étranger. Une poignée d'entre eux font le pari de visiter des pays à risque Syrie, Iran, Afghanistan. Ces destinations au riche patrimoine historique et culturel sont aussi parmi les plus dangereuses du monde, mais attirent des voyageurs qu'Alexandre Malesson et Diane Cacciarella ont rencontrés. Reportage.
9: La place d'un village près de Colmar, un lieu bien différent de ce qu'ont connu Alena et Pierre de Mosirski en octobre dernier. La Syrie en simple touriste.
7: Je pense qu'on était tous très touchés par les images des Palmyres qui étaient dynamitées il y a quelques années. C'était une violence extrême en fait. Et, et donc, quand je suis qu'on peut aller visiter ce pays, je me suis dit, mais il faut y aller parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas combien de temps ça sera possible.
9: Palmyre, Alep, Damas, un voyage d'une semaine gravé dans la mémoire de ce couple.
7: Je me souviens cette rencontre là, cette photo. En fait, ce sont mes préférés du voyage.
9: Ah, c'est quand ça. les enfants sont venus vers toi,
7: ça. Ouais, ouais. Là, quand les C'était Alep, c'est très touchant pour moi.
9: Pourtant depuis 2011, le pays est en proie à une guerre civile extrêmement sanglante. Si aucune grande offensive n'est menée depuis quelques années, les affrontements continuent dans certaines zones du pays. Des territoires immédiatement écartés pour le voyage d'Alena et Pierre de Mozirski. Il y avait une appréhension
5: a priori, évidemment, parce que si on se fie juste à ce qu'on entend en règle générale, ça fait évidemment relativement peur. Mais après, pour tous les voyages qu'on fait, en fait, on essaie de dépasser les, les a priori et les lieux communs.
9: Ce couple n'est pas le seul à avoir visité la Syrie ces dernières années. Depuis quelques mois, plusieurs youtubeurs du monde entier postent des vidéos pour raconter leur voyage touristique en Syrie.
3: Quand je prononce le mot « Syrie »,
6: qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
3: Mais si je vous disais aussi que la Syrie, c'est ça
9: des initiatives encouragées par le régime une stratégie assumée par le gouvernement syrien
6: des youtubeurs avec un large public viennent en Syrie ils sont largement suivis et lorsqu'ils partagent des images de leur visite dans ces lieux c'est considéré en soi comme une grande promotion pour la Syrie
9: le pays reste formellement déconseillé par le quai d'Orsay tout comme l'Iran, l'Afghanistan ou la Corée du Nord car parfois ce tourisme de l'extrême peut mal tourner en mai 2020, le français Benjamin Brière est arrêté en Iran car accusé d'espionnage. Il ne sera libéré que trois ans plus tard. Ces affaires ne connaissent pas toutes la même issue. En 2019, deux soldats français ont été tués lors d'une opération militaire au Burkina Faso pour sauver deux touristes enlevés au Bénin. Quand le ministère des Affaires étrangères, dont j'ai la charge, indique des zones comme zone rouge, ce n'est pas pour le plaisir. Ces risques, Alena de Mozirski les connaît. Elle s'y est préparée. La Syrie n'accorde pas de visa touristique sans avoir embauché au préalable un guide qui suit les voyageurs tout au long du séjour.
7: Concrètement, pour la Syrie, il n'y a quasiment pas d'improvisation possible. Parce que pour aller à Palmyre, il faut obtenir les réservations. Les réservations, il est accordées que si, en fait, cette zone euh, est sécurisée. Donc... Euh... L'État syrien non plus n'a pas envie d'avoir des histoires de touristes étrangers. Enfin, ils essaient de relancer le tourisme. Donc, euh, voilà. Je n'irai pas, par exemple, avec quelqu'un qui est à la recherche des sensations fortes. Je, je, voilà, je veux aller avec des personnes qui veulent découvrir la beauté du pays.
9: Cette passionnée de voyage a l'habitude de ce genre de séjour. Elle a visité l'Iran en avril dernier et prévoit déjà de retourner
0: en Syrie en octobre. Euh, Rachel Binas, question téléspectateur. Quelles sont les motivations des touristes français qui se risquent dans des zones de guerre Est-ce pour le frisson Est-ce par voyeurisme on a vu dans le sujet hein, Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dire « Ça n'est pas pas plaisir si on inscrit un pays sur la liste rouge. »
2: Tout à fait. Alors oui, pour répondre aux téléspectateurs, il peut y avoir euh, le goût du risque, le voyeurisme en effet, la recherche de sensations fortes, comme si ces destinations étaient quasiment des, des attractions, hein, ce, qui, ce qui peut poser problème. Mais aussi parfois, chez certains, un, un attachement, une passion pour l'archéologie, la nature. Ça aussi, ce sont des choses qui reviennent. L'idée aussi de sortir de, de son confort avec... Euh, cette idée aussi en tête selon laquelle la vérité se trouverait dans la violence ou dans le danger ou dans l'insécurité on s'approcherait d'une espèce de, de vérité en étant au plus près d'une zone risquée euh, dangereuse. Alors c'est une pratique qui a été théorisée dans les années 90 mais qui est ancienne, hein, les aventuriers euh, notamment ça a, euh, quelque part toujours existé euh, petite anecdote, lors de la prise de Kaboul par les talibans le 15 août 2021 euh, la France a dû évacuer des touristes français qui faisaient notamment de la randonnée et qui étaient donc en Afghanistan, qui se sont retrouvés un petit peu en, en situation voilà, fr fragile euh ça interroge. Hein. Alors aujourd'hui, on a même des agences touristiques spécialisées hein, dans, dans ce type de, ce type de, de séjour, de voyage.
0: Alors, on a des agences spécialisées, oui, ça s'appelle... Oui, euh...
2: Qui peuvent proposer, alors, soit ce qu'on appelle euh, ce tourisme à risque, ou ce qu'on appelle aussi le tourisme noir, euh, quelque peu glauque, hein, des visites, alors, Tchernobyl, il euh, y a une, une forêt également au Japon, euh, qui est la forêt des suicidés, donc les gens marchent et, et euh, espèrent tomber sur un cadavre. Euh, tout ça existe, je ne dis pas que c'est la majorité du tourisme, loin de là. Mais avec forcément la massification du tourisme, il euh, bah, y a des offres commerciales qui se créent qui peuvent reposer aussi sur une certaine idée de la violence. Outre le problème éthique que ça pose, il y a aussi celui euh, un problème un peu plus pragmatique de, de sécurité. Euh, bah, lorsqu'il y a un problème, qui euh, paie l'addition, qui prend en charge Parfois, il peut y avoir une assurance mais parfois, non. Alors, dans un autre registre, en, en Suisse, par exemple, je fais un pas de côté, lorsqu'il y a un accident en haute montagne et qu'on est Obligé de venir vous sauver en, en, en hélicoptère, eh bien vous avez tout intérêt à avoir une assurance parce que la facture peut vous être présentée et être particulièrement... Si on fait du ski hors
0: piste, c'est le si skieur. Vous avez
2: un... Il vous faut une qui assurance. Qui paiera
0: les, les, les éventuels. Sachant
2: que oui, ça, ça peut coûter très vite 2 000, 3 000 euros. Le cas les... en France, hein. Ce n'est pas le cas en France, exactement. Mais qui porte la charge de cette responsabilité-là Tout ça
8: se, se discute.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions.